0: 一审宣判后，媒体开始关注杨延明，毕竟杨延明是中国证券界首个因经济犯罪被判死刑的官员。随即，京城和全国各大媒体在杨延明的名字前面冠以“证券界死刑第一人”，于是杨延明案件开始成为媒体关注的焦点。与此同时，杨延明的家人也坐不住了，为了救杨延明一命。他们在杨延明一审被判处死刑后，慕名找到了京城著名刑事辩护律师钱烈阳和助手许锡龙律师，作为二审辩护人介入该案。显然，杨延明的亲人是希望钱烈阳妙手回春救杨延明一命，但如此巨大的贪污数额，又没有自首等立功情节，救杨延明的命显然比登天还难。如何挽回杨延明的生命？成为钱烈阳和许锡龙苦思冥想的问题。他们确定的辩护思路是先做通杨延明的工作，让他交代赃款的去向，并积极退赃，争取法院的宽大处理。其次是放弃对不影响杨延明生命的挪用公款罪的辩护，仅就贪污罪进行辩护。在辩护思路确定之后，钱烈阳和许锡龙来到北京市第一看守所会见了杨延明。令两位见多识广的律师惊异的是，杨延明没有一般死刑犯的那种不安、恐惧和焦虑。在会见的时候，杨延明始终保持那个招牌式的神态，微闭双眼，面带微笑。杨延明的思路超常的清晰，语速不快，话不多，但能够句句清楚的表达自己的想法。杨延明的第一句话是：“我知道你们会问赃款的去向，但很抱歉。”我实在说不清楚，一审辩护人也劝我说清赃款的去向，以求从轻量刑，但我没有谈这个问题，我宁愿就这样离开这个世界。钱烈阳担任过很多刑事案件的辩护律师，却从来没有见过对死刑这样坦然的被告人，也对他拒不交代赃款去向甚为不解，因为只有坦白交代，帮助司法机关为国家追回损失，才有可能有条活路。但是，杨延明把自己唯一的活路首先给堵死了。田立阳猜测，也许杨延明有自己的打算，毕竟涉案数额高达七千万元，迄今为止很少有如此巨额的贪官能逃过死刑，包括陈克杰、王怀忠、胡长清这样的高官都难逃厄运。既然交代是死，不交代也是死，何不咬紧牙关，落个好名声呢？其次。根据警方和检方的侦查结果，杨延明贪污的巨额资金去向不明，既没有挥霍，也没有转移到境外，更没有交给亲友。资金也许有两个去向：一是部分用于行贿，二是在操作股票时亏损。如果把这两个去向搞明白，也许救命还有一线希望。更让钱烈阳、许锡龙律师看到希望曙光的是。就在他们接受杨延明亲友委托的前一周，也就是2005年12月7日，最高人民法院下发了关于进一步做好死刑第二审案件开庭审理工作的通知。该通知规定，自2006年1月1日起，对案件重要事实和证据问题提出上诉的死刑二审案件，一律开庭审理。杨延明的案件显然在必须开庭审理的范围之内。二审的开庭审理也让钱立阳和许锡龙律师抓住了当庭为杨延明辩护的机会。法治的进步让司法机关对死刑案件慎之又慎，杨延明是受益者。更让杨受益的是，在此期间，法律界和学术界都在争论是否废除死刑的问题，加上媒体的推波助澜，废除死刑的呼声甚嚣尘上。在这种争论趋于白热化的阶段。执法机关在法律务实的具体操作上，纷纷采取了审慎的态度，对于人命关天的死刑案件更是慎之又慎。而杨延明贪污挪用公款，在媒体的炒作之下，已成为轰动一时的大案。北京市高级人民法院组织精兵强将，依法组成合议庭，公开开庭审理此案。我不懂财务。我说不出来钱哪儿去了，但这些钱都在单位的经营上了，没有用在我个人身上。满脸胡茬的杨延明语速缓慢，一字一顿，像是在掂量着每个用词。他当庭放弃了贪污三百多万元、挪用两千多万元等三起控罪的辩护，表示只对一九九八年至二零零三年间贪污六千八百四十万元。这一起控罪进行辩护，因为这项指控直接导致了他的死刑判决。和杨延明一同受审的是中国银河证券北京望京西区营业部的财务经理张荣，他因为在杨延明贪污过程中未尽到财务主管的监管职责，被以国有公司人员失职罪一审判处六年有期徒刑。说我贪污六千八百四十万元，事实不清。证据不足。这是杨延明的上诉理由。这 6,840 万元都是由张荣从营业部账户中提现，再交给杨延明的。张荣供称，杨延明要钱时就打电话，当面说或者写条子告诉他。他每次从银行取出二三十万元现金，直接送到杨延明的办公室，每月取钱十次左右。杨延明从不说钱的用途和去向，所有资金运作。都不记账，没有留下任何的凭证。五年下来，杨延明如硕鼠盗仓般，在这家国有独资证券公司的账面上掏了个大洞，数千万资金悄无声息的消失了，留下的只有银行里的四百多张取款凭条。这一事实得到了另外一名公司人员的证言佐证，最终形成了杨延明贪污巨款的证据链条。但杨延明认为两人证言不足以采信，没有直接证据证明钱都给到我手里了。检察官当即以在案笔录为证进行反驳。杨延明归案后就承认他拿到了钱，而且多次供述，这与张荣等人的证言互相吻合。钱哪儿去了？法官、检察官、辩护人一遍遍的向杨延明提出这一个相同的问题。作为公司一把手，对六千多万元的消失的现金，杨延明仅仅能说清其中三百万元用于注册经营一家他个人控制的公司，其余的钱他说都用在公司经营上了，却不能说出一起具体的事实，让人感到糊涂的不可思议。时间太久，我想不起来了，我没有记日记的习惯。杨延明依然是不紧不慢的语调。不过，杨延明在法庭上至少提供了一种资金可能的去向，我让下属去买了股票、国债，我指挥他们操作。在担任营业部总经理之前，杨延明曾在证券操作中表现出出色的业务能力。他一直对自己操作股票的能力深信不疑。可他担任总经理的这五年间，中国证券业一直处于低迷状态。杨延明曾因盲目跟庄亏的是血本无归，他究竟在股市里扔进多少钱，已经无据可查。在做总经理的几年中，杨延明没有留下一本明白账。二零零四年二月，杨延明在向他的继任总经理交接业务时，指使下属把营业部的电脑资料删除，此后更没人能说清那数千万元现金的去向。如今为这本糊涂账押上身家性命的杨延明，究竟是说不清还是不愿意说？也许只有他自己心里最清楚。如果杨延明最终被处死，那么数千万元赃款的去向可能成为无法解开的谜。在当时最高人民法院收回死刑核准权的大背景下，这起死刑案件二审开庭尤其令人关注。在庭审举证时，出现了令人意外的一幕。检方主动将6480万元贪污数额缩水到6100万元，原因是经过笔迹鉴定， 1 1张取款单竟然不是张荣填写，也就是无法认定这些钱进了杨延明的腰包。除了这11笔，检察官在法庭上又指出多笔被认定为贪污的款项与一审事实不符。对于这个死刑案件，检方显示出了。相当的慎重，他们在二审中鉴定了经过张荣认可的全部四百多张取款凭条，并重新计算贪污数额，最终推翻了之前的认定。我感谢检察官实事求是，令人钦佩。一直默不作声的杨延明也感到了意外，而杨延明的辩护律师钱烈阳立即抓住了这一点，在法庭上接连发难，这完全说明。一审认定事实不清，我们要求全部账目由专业人员重新审计。